0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Sobre Saúde Mental. É o clube do livro onde bimestralmente, nós escolhemos uma leitura Fazemos essa leitura em conjunto. Temos um grupo no WhatsApp para poder conversar e trocar ideia de como é que está sendo a evolução dessa leitura. Além do grupo no WhatsApp, a gente também sempre faz um encontro com os leitores. A gente conversa um pouquinho e tem mais discussão online. Essa discussão geralmente acontece através da ferramenta Meet. E além do grupo no WhatsApp e dos encontros, nós também temos um podcast. Esse que está sendo gravado nesse exato momento, inclusive. E durante esse ano de 2026, a gente já tem o um calendário prontinho que já foi compartilhado com vocês, nós vamos relembrar agora. Nós lemos o Amiga Genial durante os meses de janeiro e fevereiro. O episódio está disponível aqui para você, então caso você já tenha lido essa obra da Lema Ferrante e não tenha ouvido o podcast ainda, é só você voltar aí um pouquinho atrás que você vai ver o episódio disponível. E agora, durante os meses de março e abril, nós fizemos a leitura do livro Solução de Dois Estados. É, durante os meses de maio e junho, a leitura será O Último Adeus, da Cynthia Rende Durante os meses de julho e agosto iremos ler Pá de Cal. Durante os meses de setembro e outubro a leitura será O Olho Mais Azul. E vamos finalizar o ano lendo durante os meses de novembro e dezembro, O Pássaro Secreto. Tá, pessoal? É sempre importante lembrar que todos os livros, como a gente sempre busca, a seleção ela busca né? Focar em livros que tenham como tema central ou algum tema correlato à saúde mental, ele pode ter temas sensíveis, possíveis gatilhos, mas é sempre importante que você Pesquisem e tentem, busquem informações com relação às obras que foram selecionadas, né? Além disso, esse episódio ele vai conter spoiler. Então, caso você não tenha lido ainda o Solução de Dois Estados, do Michel Laube. Caso você ligue para spoiler, eu peço que você pare, então vá finalizar a leitura e depois você volte aqui para ouvir esse episódio maravilhoso. Lembrando que caso você queira fazer a sua inscrição, você queira participar do grupo, o formulário ele sempre fica disponível no box de descrição desse episódio. Tá bom? É só você preencher o formulário e logo, logo, iremos incluir você no grupinho no WhatsApp, caso você queira, e você já automaticamente vai passar a fazer parte desse grupo maravilhoso voltado para a saúde mental. Vamos nessa agora? Falar de solução de dois estados? Só se for agora. Vamos nessa? <risos>
1: Vamos! Oi, gente! Gleice aqui falando, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai conversar sobre Solução de Dois Estados, do Porto Alegrense Michel Laube, livro publicado pela Companhia das Letras e tem a preparação da Ligia Azevedo e a revisão da Márcia Moura e da Adriana Bairrada. Bem, quem é Michel Laube, né, gente? Ele é escritor, ele é jornalista, ele foi editor-chefe da revista Bravo, coordenador de publicações e internet do Instituto Moreira Salles, e colunista da Folha de São Paulo e do Globo Hoje, ele é colunista do Valor Econômico E colaborador de várias editoras e veículos de comunicação Esse livro que a gente vai conversar sobre ele hoje Solução de Dois Estados é o mais recente ele foi publicado em 2020, mas o autor tem outros sete romances. Música Anterior, de 2001, Longe da Água, publicado em 2004, O Segundo Tempo, publicado em 2006, O Gato Diz Adeus, de 2009, Diário da Queda, de 2011, A Maçã Envenenada, de 2013, e O Tribunal da Quinta-feira, lançado em 2016. As obras do Michel já foram traduzidas em 12 idiomas, e três delas tiveram direitos vendidos para o cinema. O Michel, ele também já ganhou vários prêmios literários, é, conhecidos tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E aqui no Brasil, por exemplo, ele foi o segundo lugar do Jabuti em 2014, e também finalista em outros anos, 2007, 2017 e 2021. E isso não é pouca coisa, né, minha gente? Particularmente é o primeiro livro do Michel, que eu li Diário da Queda, tá muito tempo na minha wishlist para ler, mas por N motivos ainda não li mas depois de ler Solução de Dois Estados, eu vou correndo ler os outros livros dele. Vocês meninos vocês já tinham lido
0: algum livro dele? Não, não, assim como você, Gleice, eu fiquei eu assim, fiquei bobo quando eu vi que tinha outras obras dele, várias obras, na verdade, eu já tinha ouvido falar em algum momento da minha vida do tribunal, de, de, do tribunal da quinta-feira, é, sendo que eu não procurei saber mais, eu só conheci o título, vamos dizer assim, e eu tô apaixonado pela escrita dele, tô com vontade de ler todos os livros, pegar todas as obras e fazer uma maratona, assim.
2: Eu digo a mesma coisa, eu na verdade já tinha, já li o Diário da Queda Não gostei tanto quanto o Solução dos Dois Estados Mas não é um livro ruim, só não fez tanto a minha cabeça assim quanto o Solução E a outro, o resto da obra dele também está na minha wishlist da Amazon já, já coloquei todos os livros Chegou uma época que eu quase comprei todos, mas eu dei uma segurada porque nem todos são baratinhos E eu tenho aqui em casa o Tribunal de Quinta-feira, sou doido para ler, mas ainda não li Tá na minha lista e eu não li ainda então vamos falar da sinopse, né? Do livro. Bom, é um livro muito curioso. A sinopse que a gente tem aqui para ler é uma boa sinopse, mas nem todas as sinopses que você vai ler aí nos, nos marketplaces da vida são boas sinopses. Bom, uma cineasta alemã marcada por um trauma prepara um documentário sobre a violência brasileira. E os principais entrevistados são a Raquel, uma artista de 130 quilos, cujo trabalho se baseia em episódios que a levaram a detestar o próprio corpo, e o Alexandre, empresário que atua no ramo fitness na periferia de São Paulo. Ambos foram escolhidos por causa da repetição mundial de uma agressão que a Raquel sofreu no início de 2018 durante um debate sobre arte política no hotel da capital paulista. Diante das câmeras, os segredos dessa história íntima que envolve o bullying na adolescência, uma disputa por herança e diferentes visões sobre temas como sexo, religião e responsabilidade individual são pontuados por flash da história recente do nosso país. Do plano Collor, que iniciou a ruína da família dos protagonistas às vésperas de uma eleição que mobilizou o ódio de uma sociedade profundamente dividida. A ideia de conciliação, afinal, é inimigo ou aliada da barbárie em que nos meter. E eu acho muito bom né, que a sinopse já traga a palavra ódio, que é um livro que vai falar muito sobre ódio
0: e antes da gente começar a adentrar e falar sobre o que nós achamos da obra eu queria mais uma vez propor a nossa, a nossa avaliação aqui da materialidade desse, desse livro, ele foi publicado pela Companhia das Letras é, o que, que vocês acharam da capa do livro do, do, do material da capa, que ele também tem um soft touch sendo que diferente do Amiga Genial que a gente comentou no último episódio, não é aquele soft touch que fica grudando, que suja com facilidade eu amei a capa do livro eu acho a capa incrível, apesar de incomodar um pouco, porque às vezes, às vezes escolhava, eu, eu lembrava do, do nosso ex-presidente, né, isso, isso me gerou um certo incômodo, mas eu acho a capa genial, acho, o, o livro é um livro fininho, é um livro pequeno, então do hum. jeito que a gente gosta, e eu achei essa edição incrível, da companhia das gente, assim, não tem um defeito, não vi um defeito, o que, que vocês acharam? Não é à toa que lembra o nosso ex-presidente, acho que foi em proposital, eu pois tenho é. um livro
2: físico e tenho o um livro em e-book também, na verdade eu já, eu tô relendo esse livro, né, eu já tinha lido ele em 2019, foi 2019, eu acho, é. Que eu li. Primeira vez eu tinha lido em e-book Não tinha comprado físico porque estava muito caro E eu fui e comprei o, o e-book E agora eu comprei o físico. Estava numa promoção Comprei finalmente. Gosto muito da edição Também gosto da capa. Não tinha visto a parte De trás do livro até hoje. Só quando ele chegou Nas minhas mãos aqui. Que é uma continuação né? Na verdade eu acho que é a pintura toda Tem até aqui na abinha. Não, na pintura toda não É um pedaço só da, da parte do pessoal de verde Com a carinha vermelha. É, a pintura é Carteira de identidade. Alto polegar direito De Rubens Gerchman. E eu acho muito bonita. E gosto muito da edição o papel é bom, mas eu não tinha percebido que a, que a edição é soft touch, não, né? Não achei que fosse laminação normal de livro.
1: É, eu gostei da capa, eu vi aqui também que é, que é uma parte da reprodução, né? Dessa, dessa arte do do Rubens, também tive essa impressão que remete ao digníssimo, não digníssimo, Bolsonaro o meu livro tá todo marcado
0: é impossível não marcar, gente esse livro, é impossível o livro tá
1: todo rabiscado, entendeu tá uma coisa assim, linda, eu gosto tá, tá uma coisa viva, eu achei o material eu acho que tá padrão Companhia das Letras é isso que eu espero de, um, de uma Companhia das Letras mesmo
0: Deixa só me corrigir. Eu acabei de pegar o livro aqui pra confirmar. Eu tô ficando totalmente surtado. Não é soft toast mesmo não, Diego. É laminado. Eu jurava que era soft -toast. Eu jurava eu lia a versão física. Eu tenho a versão física. É... Na minha cabeça era. Mas não é não. Tô ficando doido. Realmente é laminado normal graças a Deus não
2: é, porque eu odeio esse negócio, eu faço sempre a propaganda negativa a essa porcaria de soft touch.
0: Mas vamos lá, o que, que vocês acharam assim, de uma maneira geral do livro? Porque, não vou mentir, quando houve a, a sugestão do Solução de Dois Estados, eu vi muitas avaliações positivas da obra, mas me gerou um certo receio, porque eu tava esperando um livro que fosse falar apenas de política, que ele fosse muito político. E como a gente veio, de, no ano passado, né de um ano muito pesado, onde o assunto político tava muito pungente, should eu achei que isso poderia atrapalhar um pouco a minha experiência de leitura, mas, assim, muito pelo contrário. Eu, eu acredito que foi o tempo ideal, sabe? Eu acho que depois de tudo que nós passamos, o, o atual cenário político que a gente está hoje, ela, ela me ajudou um pouco, vamos dizer assim, ou, ou facilitou ainda mais a leitura dessa obra. Eu consegui... Eu li muito rápido. Eu montei o um cronograma para ler com o pessoal na, na live, na Twitch, mas eu não consegui seguir o cronograma, não conseguia parar de ler, eu devorei o livro e, assim, foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa para mim. E como é que foi para você? Eu
1: gostei muito do livro. Eu achei o livro, na verdade, fenomenal. É, eu me identifiquei de uma maneira absurda com o livro, por N motivos... E apesar de ser um livro curto, rápido, né, teoricamente, de ser lido por conta da linguagem, eu demorei bastante na leitura, assim, do que eu costumo. né? O, o livro ele tem quantas páginas? 200, nem 250 tem, menos de 250 páginas. É, e é aquele formato menorzinho, né, 13 por 21. Eu demorei bastante na leitura por conta disso e foi uma experiência muito boa. Gente, eu tenho, sei lá, 10 páginas aqui para falar com vocês.
2: Eu tava super ansioso para ver as suas páginas, que eu lembro que você falou que tinha muita coisa anotada. Tava doido para saber a opinião de vocês, porque é um livro que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei fascinado, assim, é o tipo de coisa que eu gostaria de escrever, que eu queria ter a capacidade para escrever. Assim, eu fui uma das pessoas né, que fez campanha pela leitura do livro no clube. Quando eu li o primeiro livro do Michel Laube, Diário da Queda, eu não, não me imobilizou tanto, porque é um livro sobre uma pessoa que escreve, falando, tecendo comentários sobre sua família e tá? um livro de um homem branco padrão, bêbado. Boêmio, Então, não me chamou tanta atenção. E aí, quando eu li o Solução dos Dois Estados, eu achei que o autor tem um talento incrível, que já aparecia um pouco no outro livro que eu li, mas que não, não me chamou tanta atenção. E dessa vez, eu achei incrível justamente como o livro é ultrapolítico, mas é um político que se mistura completamente na relação desses dois personagens, que se você quiser, de alguma maneira, tentar ignorar um pouco essa camada política, talvez você consiga se fixar só na história dos dois irmãos. Mas que quando você consegue ter essa visão maior do que, que o livro está falando, Vira uma obra-prima. Para mim, é uma obra
1: Eu acho que... Eu também acho. Eu acho que esse livro é 10 de 10. É, ah, já tô adiantando a nota, né? Mas, enfim. Eu já falei que é fenomenal. Então, vai ser 10 de 10 mesmo. Ele é 10 de 10, com certeza. Eu acho que é um livro que incomoda. É um livro que faz você passar raiva. É um livro... Ele provoca sentimentos em você. É, eu gosto disso. Em literatura, claro, que eu também gosto, eu adoro pegar um livro levezinho, numa tarde, ler sobre fulaninho que se apaixona por Beltraninho. Não é isso, não é essa questão. Mas, é, como o Diego falou, eu, quando eu li esse livro, eu também pensei, caraca, será que um dia eu vou escrever assim? <risos> Entendeu? O que hoje, Gleice, o que hoje eu penso do que eu escrevo, o que eu tenho como objetivo, é algo assim. Que mexa e que traga ref reflexões. Enfim, eu achei esse livro perfeito, assim, desde a estrutura, a história, e aqui eu já não já vou começar a falar só um pouquinho da estrutura, eu achei muito... A primeira coisa que eu percebi nas primeiras páginas foi o modo como o Michel, ele trata o discurso, a fala, é, como um documentário, então são depoimentos, né? E aí, vo... e aí você tem certa separação de material pré-editado, material a inserir, material bruto, enfim. Então, é um livro composto basicamente por entrevistas, e esse registro da fala, ele é muito muito bem trabalhada, porque há entrecortes de ideias, principalmente quando o Alexandre fala. Você vê que a cabeça dele, ele começa a falar um, uma, uma coisa, aí ele, diz, ele muda o foco, aí volta, mas aí no final ele retoma de novo, né? Tem idas e vindas no assunto, isso te deixa um pouco confuso no início, mas aí você, cara, você pensa, meu Deus, é fala, e a gente fala, é assim mesmo, a gente vai e volta, né? Uma outra coisa é que como são entrevistas separadas, a gente vai conhecendo aos poucos os pontos de vista de ambos e a gente vai ver que eles vão, é, um vai contradizendo a versão do outro, e é muito interessante, né, porque cada um vai mostrar o seu lado da história, né? Enfim. E vocês, vocês acharam que dessa dessa estrutura, vocês gostaram? Tiveram algum tipo de dificuldade no início ou não foi de boa?
0: eu achei maravilhoso no sentido de o livro ele é despretensioso acho que se eu fosse justificar o porquê eu me apaixonei tanto pela, pela estrutura de narrativa ou pelas ferramentas que o autor utilizou para conseguir desenvolver essa obra ele é muito despretensioso, eu não, não senti uma forçação em, em ser um possível clássico ou ser um livro é, popularmente aceito, enfim, eu, 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 eu li e eu gostei da obra como um todo e eu senti que o autor ele não teve essa ideia de, de não teve essa tensão, de certa forma, de tentar escrever um clássico, escrever difícil, é, muito pelo contrário, como a Grace falou, a, a estrutura de narrativa, a forma como ele conseguiu construir esses personagens e você consegue, mesmo sem ler o, o, o título do, do capítulo, você consegue saber a quem aquele capítulo se refere, eu achei isso de uma magnitude, de uma facilidade de escrita, é uma escrita assim, que eu achei maravilhosa. Eu assisti o vídeo do Livrada, que compartilharam no grupo lá do WhatsApp, eu vou deixar até disponível aqui também no box de descrição para quem quiser assistir um, um vídeo resenha do Livrada falando sobre a solução dos dois estados, e ele comentou sobre uma coisa que eu achei maravilhosa, que o Michel usou como ferramenta o fato da estrutura de narrativa ser documentários, até para mostrar o quanto quando a gente fala de questões políticas ou de polarização é, existem os dois lados, dão do seu ponto de vista, mas nunca existe de fato uma comunicação, nunca existe de fato uma conversa entre esses dois lados e o fato dele ter apresentado isso através de entrevistas, assim, assim, genial sabe, eu, eu não, se eu fosse pensar de alguma forma, escrever um livro, para evidenciar iniciar essa polarização e de fato mostrar que não é uma, uma comunicação, não sei se eu conseguiria chegar na nesse denominador comum de fazer em formato de roteiro ou fazer em formato de documentário, dessa maneira genial que ele fez, sabe? Dessa forma que eu, eu me considero muito difícil você conseguir escrever um livro com dois personagens tão fortes e tão característicos né, que tem nessa obra e você conseguir diferenciar ali na, na fala ou diferenciar na narrativa é não ter nenhuma confusão, você acabar não se confundindo com, com o que está sendo descrito.
2: Lindíssima, falou tudo, tem mais nada a acrescentar, não, brincadeira. Mas realmente, você falou muito do que eu penso, assim, vocês dois falaram muito do que eu penso sobre o livro. Essa estrutura eu achei tão genial mesmo, sabe? forma de narrar desse jeito, que você logo entende o que está se passando. Porque eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu não li a sinopse direito, né? Por isso que eu comentei que que é a sinopse que a gente trouxe. É uma boa sinopse, que ela dá real, realmente um panorama bem interessante do que, que o livro vai tratar. Mas quando eu li a primeira vez, eu não sabia bem o que, que era. Eu sabia que era uma história de dois irmãos. E quando eu comecei a ler, entendi que era um documentário, e que tinha uma outra pessoa, uma terceira personagem, que também é muito bem delineada, apesar de aparecer tão pouco, né, ativamente, eu acho genial. E essa, essa estrutura eu achei tão interessante que eu tentei, não vou dizer a palavra plágio, mas me inspirei nela para escrever um conto uma vez, que foi até publicado numa coletânea de romances policiais, que foi o meu primeiro conto policial. E aí eu, eu conto a história de um crime que aconteceu ali do ponto de vista do delegado narrando esse crime num programa de televisão desses sensacionalistas. E foi totalmente inspirado depois de ter lido esse livro do Michel Alba Então eu achei assim, realmente genial. É uma estrutura narrativa muito inventiva e pouco usual, né? Eu não esperava que fosse ser desse jeito, de ser assim. E realmente você fica lendo e você fica assim, nossa, que incrível como ele consegue encarnar esses dois, nesses dois personagens os certos estereótipos que a gente tem também do que é a nossa direita, do que é a nossa esquerda brasileira. Eu achei incrível.
1: É, e um, um, um outro ponto também que eu percebi quando, sei lá, já estava sendo mais ou menos na página 20 do livro, mais, mais ou menos, é, é uma narrativa muito direta, ela é crua em vários pontos, né, ele conta em detalhes, por exemplo, como a Raquel, ela foi agredida, né? Uma barra de ferro e na barra de ferro tinha uma ponta como se fosse um prego e aí ela recebeu socos e chutes e viu quando ela caiu, ela conseguiu olhar a expressão das pessoas na plateia enfim, é uma narrativa muito ácida, muito questionadora eu acho que tem muitas questões pertinentes que foram levantadas, mas isso em nenhum momento é parecer um excesso, sabe? Eu acho que foi um passo arriscadíssimo. Eu acho que se fosse algum autor menos talentoso, poderia ter virado uma salada de assuntos sem ligação, tipo assim, ah, vamos falar tudo que é polêmico, pegar um pouco disso, um pouco daquilo, entendeu? E você não vê isso no, no livro, você vê a coisa fluindo como a vida é, cara. A vida é aquilo ali, mesmo. Mesmo, sabe? A gente vivenciou aquelas coisas, né? E essa acidez, essa crueza, isso tudo me, me lembrou um pouco, eu já tinha comentado com vocês dois, do e no grupo também, do Chuck Palahniuk, porque ele, em alguns livros, não em todos, mas em algumas histórias dele, ele, ele realmente traz um pouco dessa acidez, dessa, dessa crueza. Nossa, muito bom.
2: Inglês, você fala de novo o nome desse autor que eu nunca soube pronunciar, aprendi agora, pela primeira vez. Como fala o nome dele? <risos> é difícil, né?
1: Chuck É Polonik.
2: Vou ficar repetindo até aprender, mas eu nunca te <risos> ouvi. Alguém pronunciar o nome dele,
0: mas uma coisa que eu acho maravilhosa também eu até falei um pouco da, da questão dos personagens mas o quanto ele conseguiu desenvolver esses personagens falar sobre política não de uma maneira caricata, como a Gleice falou, e, e mostrar esse crescimento desses personagens de uma maneira tão, tão magistral como ele fez. Eu tô falando dos dois principais né? que é a Raquel e o Alexandre, mas a gente tem a Brenda também, que mesmo não tendo tanto holofote, vamos dizer assim não tendo tanto foco nela, a Brenda é a, a repórter, a gente sabe a importância que ela tem, é é, é, é muito curioso, né? Você vê um personagem é, que ele é trabalhado, sim, na obra, mas ele é trabalhado Tão poucas vezes, e mesmo assim você consegue ver a importância dele para aquela narrativa e a importância dele também para tudo que está sendo descrito ali e para toda a história em si. O livro, ele tem essa pretensão de não ter um lado, né? Eu, eu senti que o, o Michel Lobby em nenhum momento ele quis trazer a sardinha mais pro lado da direita ou pro lado da esquerda. É, ele traz o, os lados positivos, entre aspas, ou as críticas é, para ambas as partes. Eu achei isso genial também, até em momentos em que ele estava falando sobre a Raquel, que a Raquel tava ali sendo, a, contando a história, do, a dando a entrevista, e é a personagem que eu tinha uma maior afeição, né, ou que tinha uma maior conexão. Tinham coisas que a, a Raquel fazia que eu também não, não concordava ou que eu também não gostava e que eu também tinha questões para levantar, sabe, Para apontar. Eu achei isso muito curioso, como a Gleice falou, é um livro instigante, ele faz você ficar pensando, ele faz você ficar se questionando e até mesmo olhar um pouco da, do, do que é aqueles personagens, da postura daqueles personagens na sua vida também, sabe? Eu fiquei muito reflexivo sobre isso.
2: E apesar dele não abraçar lados exatamente, né, ele aponta até um pouco mais favoravelmente para o lado da Raquel no final quando ela fala, né? ah, imagina um mundo do, é, dominado, não, não lembro a palavra que ela usa, mas imagina um mundo é, governado, não é também governado, mas como se fosse isso, né? Governado pelo meu irmão, imagine um mundo governado por mim, qual você sente menos medo? E automaticamente a gente vai tender a sentir menos medo no dela, Eu imagino que talvez poucas pessoas vão sentir me exatamente medo do lado dela, talvez algumas, né? Sim, mas fica bem claro ali que ele talvez tenha um olhar um pouco mais favorável para ela, para alguns aspectos, por conta de outros muito ruins do outro lado. Mas ele não abraça nenhum lado claramente. Isso não é abraçar o lado, é só talvez apontar um pouco mais favoravelmente para um onde...
1: do... É, eu também acho isso. Eu acho que aponta pro lado da, da Raquel, mas não abraça completamente. Mas, mas é aquilo, né? Quando a gente fala de... Quando a gente trata de pessoas, é, tem que ser assim, né? Enquanto eu tava lendo o livro, eu comentei aqui que eu, eu me vi bastante no livro. E eu me vi bastante no Alexandre. E eu me vi bastante também na Raquel. né? Mas por motivos diferentes. E aí, quando você se vê em um personagem que você não tem o um mínimo de simpatia...
0: <risos> é reflexivo. Bate uma bad, não vou mentir. <risos>
1: né? assim, meu Deus, o que está que acontecendo? E assim, algumas coisas que o que o, que o Alexandre traz assim, são, são coisas realmente, né? a questão da meritocracia, discurso conservador, aquele trabalho dele, né? Império, que é um misto de academia com igreja, com esquema pirâmide, enfim. Apesar disso, ele tinha um outro lado, né? Assim, ele cuidou de maneira escrota né? da família, mas, enfim, ele, ele tomou, tomou as rédeas, né? segundo a irmã, ele que quis, né? Que, que se colocou nesse lugar, mas, segundo ele, foi isso que o pai deixou pra ele, né? Como, então, a gente não sabe quem tá falando a verdade ali, era, né? A gente não tem como saber e, e aí, de repente, talvez tenha sido Uma responsabilidade grande Para um jovem que queria ir para uma faculdade Mas aí ele, ele tinha que é, trabalhar e aí ele não conseguia estudar, porque tinha que ficar vendo outras coisas de, de família. É, isso realmente é difícil, gente, isso não é fácil, né? É, mas aí, por um outro lado, ele humilhava a mãe, ele via tudo com cifrão, né? Tudo pra ele era botava tudo na ponta do lápis e assim, é complicado,
0: né? Tem que ter um exercício muito grande aí de empatia, inglês pra conseguir fazer toda essa reflexão em cima da, do, dos motivos pelo qual o Alexandre ele era como ele era, né? acho que eu, eu fiz também essa, essa, esse trabalho de tentar parar para avaliar o porquê ele tinha aquele pensamento, o porquê ele tinha aquela postura, e concordo com tudo que a Grace falou quando a gente para para avaliar a vivência que ele teve, a responsabilidade que na cabeça dele ele tinha com relação aos pais e com relação à situação financeira dos pais, principalmente é, eu entendo que é até, não é justificável mas é entendível, né? a gente entende a postura dele, mas isso não, não justifica de certa forma, e eu achei muito curioso que quando eu estava fazendo a leitura desse dois personagens, eles são tão fortes de certa forma, que eu acabei linkando a duas figuras públicas, o Alexandre é óbvio que qualquer um da família Bolsonaro, a todo momento que aparecia ele lembrava dessa família, não tinha como, e a Raquel, me veio muito na cabeça a, o Alexandrismo Ah, Alexandrismo né, que é uma produtora de conteúdo literário ela fala muito sobre as questões de gordofobia as questões de saúde, bem-estar de, de autoaceitação e por aí vai, sendo que diversas vezes ela já, já sofreu, posso dizer entre aspas, o cancelamento da internet, né, por ter alguns posicionamentos meio radicais e, e ter uma postura um pouco agressiva entre milhões de aspas, como a Raquel também era, as pessoas tinham essa visão dela meio agressiva Então assim, eu, eu consegui fazer esse link Muito forte entre esses dois personagens é, eu, como, é que você, como é que foi pra vocês? Vocês conseguiram trazer isso pra, pra realidade? Fizeram algum link com alguém Da vida de vocês ou com alguma figura pública? Eu não tinha pensado bem em figuras públicas
2: Mas o Alexandre lembra muito Algumas pessoas da minha família Especialmente um primo meu Nossa, mas lembra muito assim os valores morais As falas, os pensamentos Então realmente assim, são vai lembrar acho que muitas pessoas que apoiaram no bolsonarismo também, acho que é realmente uma boa amálgama ali que ele representa ao mesmo tempo como a Raquel para mim também representa uma amálgama de boa parte assim de alguns, algumas pessoas que defendem a visão da, da política do lado esquerdo, porque Sim, né? tem muito essa coisa da, da arte, da performance, da afronta, do discurso, do discurso ressentido também, que é muito presente né? em alguns discursos sobre é, minoria e grupos minoritários. Tem até um livro muito bom chamado a Crítica, a Crítica da Vítima. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, que é um italiano. É um nome até que parece feminino. Mas é um, um livro que traz um pouco essa dimensão de como às vezes a vítima se coloca numa posição de prestígio também. E isso às vezes é perceptível né? em alguns, alguns discursos que eu vejo por aí pela internet de militância, tem um pouco esse lugar da vítima se colocar num certo, ter um certo poder de barganha nesse lugar de vítima, principalmente quando a gente vê algumas pessoas usando o lugar de fala de maneira deturpada, né? Como se pudesse calar a boca dos outros, porque não há lugar de fala, então isso dá também um certo poder, né? para essa vítima. Até me perdi na minha reflexão, mas eu queria também falar um pouco é, de como é, esses personagens encarnam essa, essa dualidade, de alguma maneira, a gente também fica, certo tempo, dando razão a um, dando razão a outro, mas nessa releitura eu tive muito menos paciência com Alexandre do que eu tive na primeira, na primeira eu acho que eu tive esse olhar mais compreensivo, talvez de alguma maneira, mas nessa releitura eu fui mais impaciente com ele, principalmente quando volta, né no caso pra mim uma releitura, volta essa parte do do tipo de trabalho que ele faz, ali pra mim perdeu toda qualquer credibilidade, porque ela ali é um esquema de politicagem de, de pirâmide, de, de coisa escrotas, sem tamanhos. É quase então, uma seita. Eu... Não, é uma seita, literalmente. E aí eu acho assim, muito surreal. Acho que ali, claramente, é uma pessoa tentando se aproveitar, mesmo ganhar poder e usufruindo esse poder do jeito que ele usa. E a parte que ele se exime da responsabilidade, do, da influência dos, dos atos da influência dele nos atos dos outros, para mim foi apatical. Não, é
1: assim, o Alexandre é um personagem que, quando você lê pela primeira vez, pelo menos. Você tá, você tá lendo lá, esse ah, cara é um pouco mal, hein? Aí dá mais cinco páginas, caraca, ele é mais do que mala. Dá seis páginas. Quando já tá, em 70% do livro, você vê, caraca, cara escrito pra cacete, morre. Entendeu? Eu acho que é um personagem que você vai pegando ranço e raiva aos poucos. Né? Porque, porque realmente quando ficou ali naquele início ele com essa dificuldade com a família, eu consegui sentir empatia por ele, mas aí ele, ele vai pro outro rumo da vida dele e aí faz M atrás de M, ele falando tem uma parte lá que a, que a Raquel fala o um modo como ele falava com a mãe, que ele passou anos sem falar com a mãe, entendeu? Nossa ridículo demais, ridículo não, mau caráter né, a verdade é essa e, mas assim, uma coisa que eu, que eu queria eu queria comentar é que da mesma maneira que ele teve essa responsabilidade enfim quando o pai morreu a Raquel também teve depois e a atitude dela foi bem diferente da dele né eu acho interessante como como o autor teve isso como teve esse esse ciclo como se foi mostrado porque porque de repente ele ele falou assim olha só eu já fiz a minha parte, você, enquanto estava lá na Europa, você gastou a tua parte aí da herança, agora eu vou gastar minha parte da herança, se vira aí com a nossa mãe, e você vai cuidar dela, e aí a Raquel teve que entrar no, né, em campo sozinha, e se virar com a mãe, não sei o que, a mãe deprimida, enfim, várias coisas, é, então ela também passou por isso, mas é, o outro significado que ela deu a isso, é o que eu acho muito interessante, a relação que ela tem com a mãe é muito bonita, na parte que ela fala que, nossa, chorei naquela Acho que ela fala que a única pessoa que olhava pra ela com um olhar de ternura, de olhar pra ele e via quem ela realmente era era a mãe, né? É, nossa, isso é muito bonito, gente. Sim. E a mãe apoiava ela, sabe? É, então aí você vê como realmente aos poucos você vai vendo que o outro lá não tem jeito não, gente. Alexandre
2: eu já acho essa parte um pouco mais doentia do que você, Gleice. Quando eu vejo que a Raquel não consegue produzir nenhum outro vínculo afetivo com ninguém, eu vejo esse único vínculo dela com a mãe extremamente problemático. Eu acho que dali também nasce muito dessa dificuldade dela de conseguir fazer vínculo com qualquer outra pessoa. Não só com todas as vivências horrorosas que ela traz, né? Das experiências amorosas e tentativas de relações sexuais dela. Tem um pouco isso também dessa relação que fica ali de simbiose dela com a mãe, que ela não sai dali. Claro que tem todo um contexto muito maior he's eu olhei para aquilo ali e me deu um certo desconforto eu não consegui achar muito bonito não e uma coisa que eu me identifiquei com o Alexandre especialmente, que eu esqueci de falar mais mais cedo, é, é um certo ressentimento que fica muito latente, que nunca é dito claramente dele, por ele estar aqui, a irmã estar tá viajando, por ela estar viajando na Europa, em outra cultura outro país, com, com toda essa coisa que o Brasil tem né de endeusar países estrangeiros eu me sentiria muito ressentido de ver minha irmã curtindo uma vida ali fora e eu aqui no Brasil, então eu me identifiquei com essa parte, assim, até porque eu vi isso na minha família também, tive pessoas é, na verdade eu, não, eu vi como espectador de longe, né eu vi dois irmãos da minha família que um teve vários privilégios enquanto cresceu ficou morando junto com parte da família que era rica e tal, enquanto a outra pessoa ficou morando com a parte pobre da família então eu vi ali que não, não eles não têm essa relação de ressentimento, pelo menos não tão latente assim, não tão explosivo assim, mas eu observava um pouco isso, sabe? E vejo recém-reproduzidos certos, não é ressentimento a palavra que eu quero usar agora, mas certas questões com, as, com os filhos dessas pessoas, quando os filhos dessas pessoas da minha família re, revivem, de certa maneira, essa postura de, algumas, de alguns filhos terem certos privilégios e outros não. Então essa parte assim, me pegou um pouco, porque eu assumiria a minha inveja com relação à minha irmã se ela estivesse construindo uma carreira no exterior e eu não.
1: É assim, com, com relação é, ao, ao relacionamento da, da Raquel com a mãe, assim, eu completamente entendo a simbiose dela. É uma mulher de 130 quilos que tem uma experiência de vida completamente diferente mulher, sabe? É, é, tudo que ela passou, é que nem aquela parte que ela fala, você não sabe o que é você entrar numa sala e você ter 130 quilos, você não sabe o que é você pegar um táxi você ter 130 quilos, como as pessoas te olham, como as pessoas se comportam com você. E assim, só de imaginar o, o tanto de coisas que ela deve ter passado por conta disso, como você não, como você não vai ter uma relação mais afetiva com a Alguém que te olha de uma maneira amorosa, sabe? Eu não, eu não, eu não achei nada problemático quanto a isso. Até porque ela também fala que ela se dava muito bem com o pai. O pai dela também era gordo, que ela cita alguma coisa assim, e que tanto que quando ela estava lá na Europa ele ele não queria, ele não falou para ela o que estava acontecendo aqui no aqui no Brasil, enfim. Porque queria, segundo ela, né? Isso não era importante. Ele não se importava tanto com dinheiro assim. Queria ver a filha lá fazendo as coisas dela, enfim. E essa questão do ressentimento, com certeza eu também sentiria se eu fosse o Alexandre, sabe? É, ele Claramente ele se ressente de ter vivido uma realidade dura, ele muito novo pra isso. E enquanto ele tava aqui, né? Naquela era colo terrível e a irmã dele tava lá fora do país estudando arte. Ele ainda fala isso, né? É, só que ela não sabia nem do que tava rolando aqui, né? Mas depois você vê que a Raquel ela também se ressente do irmão porque ele demonstra só se importar com o dinheiro do pai quando ele morre, né? E ele caga com a mãe. Então assim é uma é uma relação de muito ressentimento, né? Ressentimento puro, assim. E me lembrou como no livro tem algumas partes aborda algumas questões né, de religião, enfim, né? Seita se tá é, joó, enfim. Me lembrou da parábola do filho pródigo, porque eu não sei se vocês conhecem a a parábola, né? São dois irmãos, uma mais novo, ele, ele pede a herança pro pai, e ele vai viver a vida dele, e lá da merda, começa a passar fome lá, assim, caraca, meu, quando eu morava com meu pai, eu não, eu não passava esses perrengues todos, não sei o que lá, e aí volta, é, gasto o dinheiro todo, a parte da herança toda, e aí ele volta, e o pai recebe ele de braços abertos, cara, meu filho voltou, que maravilha, não sei o que lá, e manda matar um bezerro, não, bezerro não, um novilho gordo lá, pro, pro garoto fazer uma festa, não sei o quê. E aí o filho que ficou Ver aquilo tudo, assim, pô, carage, cara, eu tô aqui me matando de trabalhar esse tempo todo e eu nunca tive uma festa dessa. Aí ele vai falar com o pai, isso, né? Ele tá, né? Pô, pai, o que que é isso, não sei o quê. E aí, eu, aí o, pai, o pai explica, né, que o pai é amoroso, né? Ah, filho, a, a gente, é, você sempre esteve comigo, né? Então tudo que é meu. É seu, você sempre pôde ser, você sempre pôde aproveitar dessas, dessas coisas. E aí a gente tem que festejar, né? Enfim, o pai representa o perdão, né? O amor de Deus, alguma coisa assim. E aí você vê que é, 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 o ressentimento do filho que ficou. O filho tinha tudo à disposição dele mas o coração endurecido, né, e eu vi isso muito com os dois irmãos, tem muito ressentimento entre eles, eu achei, eu, eu acho que há muito ressentimento entre irmãos, eu não sei se vocês têm irmãos, mas eu acho que sempre tem, e eu acho que foi isso que me pegou nesse livro todo.
2: Eu tenho irmãos só por parte de pai, então não cresci com eles. Não sei exatamente como é essa relação de crescer com outra pessoa dentro da, da sua casa, então tem tenho mais uma experiência de filho único até. Mas eu achei muito bem retratado, assim, vejo de longe nas né, pessoas, amigos, companheiros e tal, que tem irmãos e vejo um pouco, né? As suas características sempre aparecem, né? De alguma maneira. Mas o que eu ia comentar também é que a Raquel também tem muito ressentimento do irmão porque ela lembra de como ele também a tratava né, com muita gordofobia na infância, na adolescência, né, quando na escola ele também ajudava a rir. Isso ajudava a sacanear ela. Isso é uma coisa muito forte né? quando você tem alguém ali no seu convívio familiar que está endossando essas piadas de péssimo gosto das pessoas na escola, dessas crueldades. Melhor dizendo que isso vai muito além de uma piada, isso não é uma piada na verdade. É uma crueldade como você vê essas pessoas da sua família endossando essa crueldade e talvez até encabeçando essa
0: crueldade. É legal a gente reparar também como o autor ele utiliza é, da questão política para mostrar o impacto disso é, na, na sociedade e na vida desses personagens. né? Desde o, da escolha para o nome, para o título dessa obra que é a Solução dos Dois Estados, até o, as situações e os momentos históricos em que esses personagens estão vivendo. A gente tem ali um momento inicial do livro, onde fala um pouco sobre a infância e adolescência da Raquel e do Alexandre, e fala também sobre o, o pai dele ter quebrado, ter ficado sem dinheiro, ter, ter tido o, o dinheiro dele ali congelado por conta do Bruno Collor. e o autor, ele mostra o impacto que isso tem naquela família, muito desse desse ódio que o Alexandre acabou nutrindo foi por conta da realidade que ele viveu por uma questão política né? por uma questão que fugia do controle dele que não estava tava fora do alcance dele de resolver aquela situação e, e isso acabou gerando todo esse sentimento esse ódio entre entre os irmãos e até mesmo no, no presente quando a gente está acompanhando ali o, o momento da entrevista e tudo mais, em que é falado sobre, sobre, a Raquel chama muito Alexandre de miliciano, e a gente vê, né, na, na, no Rio de Janeiro principalmente, o surgimento das milícias, o surgimento desse, dessas seitas, como, como a gente está aqui, desses movimentos que criam camas de pirâmide, em que a pessoa vai pagando um valor, e vai se afiliando, e vai convidando outra, e, e tudo isso a gente vê no nosso cenário atual, na nossa sociedade atual, e também na, na questão política. E, e eu não achei algo forçado, eu não achei algo Caricato, e eu achei que o autor conseguiu utilizar essas ferramentas muito bem. Né? Eu, não, eu não. eu Solução dos dois Estados, eu não vou mentir. Eu fui pesquisar um pouco mais, tá? Eu não tinha, assim, total domínio sobre o que, que era esse termo, ou, ou o que, que era especificamente. E é esse projeto, né, de criação e de coexistência pacífica dos Estados Independentes de Israel e da Palestina. E eu achei maravilhoso a utilização do nome. É uma questão política também, até com o um título, o autor conseguiu trazer ele né, pra narrativa dele, a questão política e o impacto social também. O que, que vocês acharam dessa, dessa, desses momentos? políticos e da forma como o autor trouxe o reflexo na sociedade com esses movimentos.
1: Eu achei que toda essa ambientação que ele fez foi ótima. É, assim, talvez, talvez não, né? Ele fez muito bem isso. Mas eu me identifiquei bastante porque eu vivi essas épocas, né? É, então, o que aconteceu na era color eu era pequena, né? Quando teve o confisco. Mas eu lembro de várias repercussões terríveis, né? Então, é, me remeteu muito àquela época. Em se tratando de de era Bolsonaro, né que seria presente, também acho que é fundamental ele ter trazido isso pro livro, senão não teria nem livro, na verdade é essa que é o que, é o que, é o fio condutor de todo o livro para mim é a política, o título achei genial, genial Genial. Eu já tinha noção do que, que era, mas, na verdade, o que me instigou a ler o livro foi o título. E aí eu fui ler a sinopse e falei assim, cara, isso deve ser muito bom. Enfim, eu achei que foi tudo muito, muito coeso.
2: Eu soube do título, né, desse sentido do título quando eu li na primeira vez em 2019, até porque eu li também num clube de leitura, então as pessoas trouxeram também essa ideia, mas eu acho muito interessante também porque dá pra fazer uma brincadeira com o título, né, aí fazendo aquela, aquelas brincadeiras que os psicanistas lacanianos gostam de fazer, solução de dois estados, o estado pode ser também um estado emocional, né, então tipo, que solução você tem ali nesse estado emocional de tanto ódio que permeia toda essa narrativa, porque eu, eu volto a dizer, né, é um livro que fala muito de ódio, como eh, o ódio também nos liga ao objeto que a gente odeia, que a gente acha que o ódio é desprezo ao, àquilo que a gente está odiando, mas na verdade não, né? É um laço muito doentio que você estabelece com aquilo que você odeia e isso acontece com esses dois irmãos, né? Eles, por mais que o Alexandre diga, né? Tem um discurso de que ele não tem não se, não se dirige a Raquel que ele não fala com a Raquel é a Raquel mostra o tempo todo como ele faz coisas, né? De maneira cínica, fala as coisas que vão afetá-la de maneira cínica sem ser direta e ela é opta por ser mais direta na forma como ela atende, tenta atacar e ofender o irmão. Mas, de alguma maneira, os dois continuam ligados nesse elo de ódio assim, bem doentio. Então, eu acho também genial o título. Enfim, acho realmente uma obra genial.
1: É, se você parar para perceber, é, eles, eles não conseguem viver sem esse ódio. Eles, eles alimentam esse ódio. Eles precisam desse ódio. É, eu não consigo imaginar um Alexandre sem... Sem uma Raquel Para ele dizer que ela é gorda Porque ela não se esforça o bastante Eu não consigo imaginar Uma Raquel sem ter passado Pelo bullying do próprio irmão E todas as outras coisas Que ela passou que provocam Ódio nela com relação ao irmão sabe? É muito forte, um sentimento Muito forte e que realmente Liga eles dois, como o Diego falou
0: não, só ia complementar que tem uma passagem no livro inclusive, que a própria Brenda instiga o, o Alexandre, né falando dentro do, do trabalho dele lá na Império e tudo mais, que é muito pautado no perdão, é, o que, que ele faria se a Raquel chegasse pra ele e pedisse desculpa por tudo o que eles já viveram e tudo mais, e nem pro próprio Alexandre existe essa realidade, ele, ele é muito incisivo em falar que pra ele isso não existe, que ele não trabalha na hipótese ele trabalha só na realidade, mas ele não tenta nem nem praticar esse exercício de, de pensar na hipótese, eu achei isso muito curioso. E o Diego citou a questão do ódio, né? Eu até falei na nossa discussão que o ódio, pra mim, ele foi um personagem, um dos personagens centrais também dessa obra. E é muito curioso quanto a gente vê o ódio esses dois, entre esses dois irmãos e a gente vê o ódio também na fala da Brenda, que é a repórter mais no final quando ela meio que perde ali as estribeiras e resolve falar abertamente como foi a questão do luto dela com relação à perda do marido e o sentimento que ela teve de, de, de vê-lo morrer daquela forma, assassinado e mesmo depois de morto, ele foi assaltado, roubaram as coisas dele e a forma como ela ela lidou com esse sentimento de, de querer o mal da pessoa que matou o marido dela, então assim, até de uma forma pacífica, entre aspas ou até mostrando os diversas faces do ódio, vamos dizer assim o autor conseguiu trazer com a personagem Brenda, que eu achei maravilhoso também. Eu gosto muito da Brenda, tá? A gente tá focando muito na Lestander e na Raquel, mas a Brenda pra mim é, ela, ela era, era uma incógnita no começo, eu achei até curioso o fato de que em alguns momentos o autor, ele... Não não deixa claro qual foi a pergunta que ela fez pra quem tá sendo entrevistado ele utiliza ali é, essências e tudo mais, três pontos a gente não sabe qual foi a pergunta, a gente não sabe qual foi a, a opinião dela sobre aquele assunto mas mais pro final do livro a gente vê essa personagem tendo mais voz, vamos dizer assim, falando muito mais e eu fiquei muito apaixonado sabe, pela Brenda, eu sei que tem as questões, eu sei que alguns apontamentos feitos pela Raquel com relação a ela ser uma pessoa que mora fora do Brasil e que pode estar tá se utilizando daquele documentário de alguma forma para ter uma visibilidade e de que ela fala sobre o problema, mas de alguma forma não tenta resolver o problema também, ou, ou arrumar formas de apoiar a resolver esse problema. Eu achei isso muito pertinente, mas foi um dos personagens que eu mais gostei assim, da obra também. Eu gostei muito da Brenda. Uma hipócrita, né? A Raquel
2: fala isso, no que ela viveu anos no exterior. Mas pois é, né, pode... não é mesmo? Pois é. Mas assim, eu, eu lembrei também de uma coisa de como é tão engenhosa a obra, que a gente tá ali falando de um, um cara que tem um negócio lá meio escuso, mas que tem como foco uma academia, e a irmã dele é uma artista obesa. Então a coisa é tão engenhosa, que até esses opostos estão ali retratados, né? E a Brenda, eu acho que ela representa um pouco o olhar do público, assim, acho que ela representa um pouco nós leitores, porque ela fala para os dois coisas que que Eu tive vontade de falar várias vezes Então ela questiona, ela pergunta, ela instiga Ela eh, alfineta Eles em coisas que eu teria vontade De fazer isso com eles, né? Ela pergunta Coisas para eles que, que eu teria vontade de perguntar De uma maneira questionadora De uma maneira de alfinetando mesmo Então acho que ela também tem essa função um pouco de servir Como o público que tá lendo esses dois irmãos E que tipo de intervenção é possível Fazer na fala deles, então ela tem um pouco Essa função também.
0: Eu acho que por isso que eles usou Essa ferramenta de não, de ocultar Algumas perguntas dela, porque é como se a a gente estivesse perguntando. A gente não precisa saber qual é a pergunta porque já está intrínseco. A gente está tão imerso naquele universo que imediatamente a gente vai fazer aquela pergunta e tudo só traz a resposta. Isso eu achei maravilhoso também.
1: É, eu concordo com vocês Eu achei fenomenal essa sacada De, de não ter muitas perguntas E disso não ficar muito muito claro Como se fosse um olhar nosso né? Como se fosse a gente ali com a Alexandre A gente ali com a, com, com, com a Raquel E realmente a, a Brenda Ela cutuca muito eles Mais pro final, né? manda mais verdade Para eles, assim, praticamente desvincar Vocês não saíram da, da adolescência Da infância Vocês ficam com essa de um culpando o outro Eu sou assim porque a fulana fez isso isso, e eu sou assim porque o fulano fez isso e na verdade é, vocês não sentam e não conversam, vocês não resolvem né e a história do marido da Sandra é muito triste né? ele foi morto, vou comentar aqui ele foi morto por uma bala perdida no meio da rua e ele tinha ido ao supermercado ele estava voltando e aí ele caiu e as pessoas ao redor ainda é, aproveitaram para roubar as compras dele, sabe? E aí ele, na verdade, todo esse documentário, essas, essas entrevistas também, isso não foi fácil para Brenda, porque ela teve uma crise, né? E, tanto que atrasou, eu acho que atrasou um pouco o
0: documentário, alguma coisa assim, mas a mulher entrou em crise depois, coitada. E é super compreensivo, né? E é muito louco a gente, a gente parar pra avaliar também que até esses pequenos acontecimentos, uma bala perdida, é, ele ser assaltado mesmo depois de morto, são coisas que acabam virando rotina. A gente falou um pouco da violência lá na Amiga Genial, quando nós fizemos a leitura e viemos aqui pro podcast. É, falamos um pouco da, da nossa vivência com a violência e mais uma vez a gente vê isso sendo apresentado aí na obra do, do, do Michel Laube. Ele, a, a violência, a Glace falou até da, da forma como ele descreve algumas coisas que eu achei muito não sei se é visual a palavra certa mas eu achei muito, muito agressivo é um livro muito agressivo, ele tem alguns momentos pesados, principalmente quando ele fala sobre a gordofobia, que a Raquel sofria de diversas formas, seja ela verbal, seja a agressão física também que ela sofreu, então todos esses momentos são momentos pesados, além também da, da, própria, da própria violência a, 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 além da gordofobia que existe ali entre os dois, esse ódio que existe entre esses dois e a, a, os questionamentos que a Raquel ela traz sobre a pornografia, a forma como a pornografia é consumida e até mesmo essa, essa dualidade né, da, da, do, que, do que gera prazer como a, a dor e o sofrimento de um ser humano pode gerar prazer em outra pessoa. É, vou te falar que foram momentos em que eu, eu fiquei bem incomodado com a leitura principalmente no momento em que ela narra as agressões que ela sofreu, até mesmo as agressões que ela sofreu como forma de arte. Eu achei isso bem curioso que ela é uma artista que grava vídeos pornográficos, apanhando e que ela considera esse material como material artístico e pornográfico também por algumas pessoas consideram pornográfico. E eu vou falar que eu fiquei não é como você fica impressionado, sabe? Teve momentos em que eu, eu, eu tive que parar um pouquinho e falar, gente, é, é pesado, sabe? Isso é muito pesado. É, como é que vocês lidaram com esses, esses temas pesados, gordofobia, violência, pornografia? Como é que foi essa abordagem desses desse, desses temas para vocês na obra?
1: Gente, só corrigindo aqui rapidinho Antes de responder é, O marido da Brenda é Sandro, tá? Eu acho que eu me confundi aí quando eu falei Mas enfim, falando do Da questão da gordofobia É difícil, né? É, é assim, eu acho que o autor ele retratou Muito, muito bem, eu acho que quando Incomoda, eu, é um assunto Que tem que incomodar, eu acho que se você Lê um negócio desse, você Não se incomoda, você tá com Você tem algumas questões, sabe? E ela fala, ela fala uma coisa que eu até Separei aqui que, é o, que, que bateu muito em mim Ela fala assim é, Veja se um engenheiro, um veterinário de 46 anos Está se justificando Porque apanhou na frente de 600 pessoas E sofreu ataques Por causa da surra É por causa desses ataques que você está me entrevistando Os ataques são o meu final feliz Gente E, e, e assim, é pura verdade Ela está ali sendo entrevistada Porque ela é uma gorda de 130 quilos É uma artista performática E, e, e aí ela ficou nua E ela foi surrada Em uma conferência, em um simpósio Enfim, na frente dos outros E as pessoas elas não fizeram nada É por isso que ela está dando uma entrevista Para fazer esse documentário É, é muito complicado eu, eu acho que o autor ele deixa muito muito claro ao longo do livro que o corpo gordo, é, a, a impressão que dá é que não é um corpo pessoal, é um corpo social que todo mundo acha que tem direito de opinar, de apontar dedo, de falar isso e aquilo, e o corpo gordo de uma mulher, principalmente, né? E eu acho que foi muito bem retratada
2: isso que você falou me lembra um pouco o corpo da, das pessoas trans, que né? também é um corpo social, que as pessoas sentem no direito de criar discursos sobre, né, falando que deve ou não deve operar, deve ou não deve fazer isso, deve parecer mais feminino, mais masculino, enfim. É muito é muito angustiante né, você observar isso e eu concordo muito que o livro me pareceu muito feliz, assim, feliz é uma péssima palavra, mas foi muito bem sucedido em retratar é, a questão das questões de violência, especialmente da questão da gordura a Raquel tem uma mente muito perturbada, né? Com todos, com muitos motivos, mas é, duas coisas que eu queria falar, né? A primeira é que, por eu ter vivido também vivo em ser sobrepeso, obesidade, tipo, um vivo tentando emagrecer, então assim, eu não sou uma pessoa gorda, muito gorda, mas eu vivo algumas coisas de, de relacionadas a essa questão de ter mais peso do que deveria e como às vezes eu sinto no interior né alguns alguns sentimentos que são muito ruins da questão do olhar dos outros, do julgamento dos outros é, de ser malquisto, de não ser desejado, então claro que bem longe né em uma escala bem menor do que o que a Raquel traz, do sofrimento dela, mas eu consigo encontrar é, isso tendo assim, é, falando assim Dentro de mim também, esses discursos dela Então, realmente, acho que foi bem Bem representado, mas por outro lado né, Puxando um pouco sardinha para questões de saúde Mental, tem um artigo que eu mandei até Para vocês, que é da Maria Rita Kelsa Não me engano. deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, é do site Outras Mídias Chama-se Psicanálise do Ressentimento Como Sintoma Social, e é um Texto muito bom, porque ela fala muito do Ressentimento em termos subjetivos Mas ela também traz uma discussão do Ressentimento para o Mundo, para a sociedade, para o mundo político então acho que dialoga muito com esse livro, vale muito a pena ler, depois eu não sei se dá para colocar o link do artigo na descrição do podcast, mas vale muito a pena, porque é um baita texto falando muito sobre várias questões assim eh, relacionadas ao que a gente está falando aqui, de como você se ressente, como você se não se ressente, como o ressentido ele não abre mão da vingança, tá? ele precisa desse ressentimento para continuar vivo, e ela trabalha também a questão de como é possível, por exemplo, de pessoas negras que foram escravizadas, como é possível não... É continuar ocupando essa posição de é, pessoa escravizada, de escravo, no, 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 do ponto de vista subjetivo. Enfim, é um textão que vale muito a pena ler e para continuar conversando sobre esse livro, que eu, é um livro que conversa comigo desde quando eu li e que vai continuar conversando assim muito tempo.
1: Eu, eu cheguei a ler, eu acho que os, os três primeiros parágrafos desse texto, Diego, que você enviou e eu gostei muito. Com certeza eu vou ler ele inteiro e com certeza ele vai para terapia comigo. <risos> Porque coincidentemente, agora sim, momento abrindo o coração, é, eu tenho trazido levado bastante o assunto o perdão para terapia. E ao mesmo tempo que esse livro, como esse livro fala de ódio e de ressentimento, o o perdão ele ele surge, né, como como uma resposta a, a esse ressentimento, a esse perdão, né? E aí tem uma frase assim do livro fala: "Já vi que quem, que quem perdoa está numa posição eu já ouvi que quem perdoa está numa posição de poder, você é que decide se a vida de todos pode ou não ir em frente depois de tudo, mas eu também sei que antes disso você não tem poder nenhum é, porque você tem que passar de novo pelo que queria esquecer, é, e aí vem todo um discurso de, de perdão, e aí eu fiquei pensando é, até que ponto esse discurso de ter que perdoar é, é saudável e o que é perdão, sabe? É, é esquecer ou é ou não é esquecer, só você não, não se lembra de algo com aquele rancor. Mas aí você precisa ficar ali insistindo em uma relação é, mesmo que, que não seja de irmão, sabe? Sei lá, às vezes você não quer perdoar mesmo, você quer se afastar, você quer, sei lá, se aquela que aquela pessoa viva a vida dela longe de você, mas isso não significa ficar ali diariamente, né? Aí eu fico pensando, qual isso é ruim, você tá fazendo mal para aquela pessoa fazendo isso ou não, né? Tem uma tem uma frase de, de uma história minha, é, ligando os pontos, a personagem Valentina, ela fala, ela tem uma fala que ressoa muito em mim, é, que ela fala assim, perdoar não significa ficar por perto, permitindo que os outros machuquem você. Então, é um, é um é um assunto que veio muito na minha cabeça durante durante essa leitura.
0: É muito curioso que o Alexandre é um dos personagens que ele fala bastante sobre o perdão, mas não ele como protagonista desse perdão, e sim a forma como aceita dele como império, é, trabalha com o perdão, como a religião, como o pastor ali daquele império ensinou eles a lidarem com um perdão que não é apenas é não é apenas se arrepender, não é questão do arrependimento, é apenas você se arrepender, você tem que ir até a pessoa que de alguma forma foi impactada ou teve algum algum problema, alguma questão pelo pelas suas ações e você precisa se movimentar e ter alguma atividade com relação àquilo eu, eu fiquei embasbacado porque é uma visão de perdão que querendo ou não a gente vê muita gente é, utilizando desse discurso, mas é algo que está totalmente distante da realidade dele, sabe ele não está disposto a praticar esse perdão, é, o Alexandre enfim, eu acho um personagem, por mais que tenha suas problemáticas e tudo mais é, eu me diverti até determinado ponto com ele, porque foi interessante me mergulhar na cabeça de um personagem como o Alexandre, sabe, foi interessante é, entender de certa forma o que que leva a uma pessoa como Alexandre ter os pensamentos que uma pessoa como Alexandre tem, sabe, e, enfim, só queria compartilhar isso com vocês também Eu queria dizer também, puxando um pouco mais sardinha para a questão da saúde mental,
2: né, e fazer uma pergunta para vocês é, Vocês acham que esses personagens se dariam bem fazendo terapia?
0: Eu, eu tento... Eu, hum, boa pergunta. Eu não sei, porque querendo ou não eu, eu, eu ia falar que a Raquel sim o Alexandre não, mas eu acho que é uma resposta muito tendenciosa, muito, muito pragmática, é, porque o Alexandre ele foi o único personagem que a gente teve ali na obra, ele, ele, essa visão essa postura mais de, de não acreditar, de, de, de olhar mais pro real, de olhar mais porque é palpável as suposições ou, ou avaliar a vida dele, é uma pessoa que tá bem distante disso. A Raquel, eu acho que seria mais provável que ela, que ela teria, assim, uma boa relação com terapia, mas não sei, não sei tenho dúvida, Pre preciso da ajuda do, do, dos universitários, não, não Nossa, sei opinar cara. não sei é capaz de opinar
1: olha, eu acho eu também não sei direito. É, eu acho que terapia qualquer um pode fazer, né? Mas, assim, a pessoa... Eu acho que tem uma diferença entre a pessoa fazer terapia e ela buscar uma transformação na terapia, sabe? Eu vejo os dois fazendo terapia, mas se eles efetivamente vão, de fato, buscar uma transformação, aí eu já tenho as minhas dúvidas. E você, Diego? Me parece
2: que o Alexandre ele tem uma tendência a falar coisas para os outros que ele mesmo não faz né, como a gente está falando tanto aqui de perdão, ele claramente fala isso a né? gente tem dificuldade imensa de visualizar como ele reagiria, como ele poderia perdoar o não a irmã, se escondendo no fato que ele não trabalha com hipóteses nem nada do tipo, sendo que ele fala também de coisas com relação a hipóteses o tempo todo né, pra gente poder tentar entender lá a reação do cara que agrediu a irmã dele é, é, são todos são todas tentativas da gente entender cenários em base com base algumas hipóteses que ele tem, então ele Diz que não trabalha, mas traz isso no discurso dele, mas que demandariam muito trabalho, assim, do, da, da pessoa que tá ali na posição de terapeuta, de analista, então nem se fala, porque seria ali uma relação muito difícil de sustentar. Muitas das vezes, né, a, o paciente vai jogar em cima da relação terapêutica a forma como ele se relaciona com os outros e com isso ia vir nessas relações muito ódio. Basta ver a forma como eles atacam a própria Brenda, que não tem ali uma função terapêutica, mas se a gente fizesse, tentasse fazer uma analogia, muito provavelmente eles atacariam também com com muita voracidade a figura do terapeuta da do analista, né? Em tentativa de repetir e elaborar a forma como ele se relacionam com o mundo. E eu queria ler um trechinho rapidinho do texto, desse texto que eu falei, do da Maria Rita Kelp, que eu acho que dá uma boa ilustração, assim, dessa dificuldade dessas duas pessoas que estão presas no próprio ressentimento, né? No texto ela fala assim, um outro destino para a raiva que não pode ser, que não pode se expressar é possível? É possível passar pela, pela condição da escravidão sem ocupar subjetivamente a posição de escravo? Eu creio que sim esse ponto é importante ressaltar que o ressentimento não é uma consequência necessária da condição do derrotado. Ela tem mais a ver com a rendição voluntária do que com a derrota. A reação adiada que produz o ressentimento é aquela que a pessoa se impediu por conta própria. A fera capturada que morte o caçador está lutando contra o cativeiro. Os prisioneiros de guerra foram vencidos em batalha pela superioridade bélica do inimigo. Mas quando uma revolta é abafada pelo poder militar, os revoltosos se veem obrigados a recolher suas forças e esperar por condições mais favoráveis para voltar a louco. Essa vingança adiada não é a mesma das elucubrações mentais a que se entrega o ressentido, psicologicamente impotente para dar outro destino ao sua amargura. Mas mesmo nos casos em que a derrota é imposta à força e a reação é objetivamente impedida, é possível que o adiamento prolongado da ação ameaça arrefecer a disposição à luta. Nesses casos, a manutenção ativa da memória do agravo, que em primeiro tempo é necessário para alimentar a disposição dos resoltosos, pode degenerar em predisposição ao ressentimento. Então mostra um pouco como às vezes o ódio que às vezes nos faz ir à luta pode, na verdade, nos predispor a ocupar esse lugar de ressentimento com mais vontade ainda do que a vontade de lutar contra e se impor contra aquele que nos está
0: ofendendo. Faz sentido, mas é, é, é muito assim, é, é muito difícil. É muito difícil você ter, 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 essa, ter esse ponto de reflexão de que é possível você passar por determinadas situações e não, não ser consumido de certa forma por esse ódio, por aquilo que você viveu, uma coisa que estava que fora do seu alcance, sair da, daquela, daquele lugar ou daquela situação, sabe? Eu entendo, sou per compreensivo, mas tô reflexivo, tô pensativo com relação a essa passagem de. Eu quero ler o texto completo, eu não cheguei a abrir, não cheguei a ler, não cheguei nem a dar uma olhada, mas eu quero dar uma olhada, com certeza, eu quero dar uma lida e mais discussões virão por aí com relação a essa, a essa leitura.
1: Tem uma, assim, como eu comentei, o meu livro está marcado, né? Mas tem uma frase, uma, uma citação do livro, que é a que eu mais gostei e eu queria compartilhar com vocês. A seguinte, está na página 20, é logo no, no início. Você vê o cansaço na cara da pessoa. A pessoa começa a morrer, é de cansaço. E aí, eu me lembrei do livro do... Ai, acho que é Han que é, ele, ele é um filósofo sul-coreano, mas ele fez carreira foi na Alemanha. Tem um livro dele, é um, é um livreto, né? Se chama Sociedade do Cansaço e ressoou muito em mim e, na verdade, ressoa muito na nossa sociedade, né? Essa frase porque é exatamente isso que ele fala. A gente vive em uma sociedade que é focada em, des em desempenho em excesso de positividade em superprodução, né? Você tem que ser eficiente, você tem que ser multitarefas, né? E isso traz um monte, a carreta um monte de, de doenças acarreta carreta cansaço a sociedade fica doente né depressiva né na verdade ele fala que a gente vira é, é, escravos de nós mesmos né escravos da liberdade escravos da felicidade escravos de tudo e aí eu fiquei eu fiquei pensando é, no quanto isso isso, isso perpassa o livro de modos diferentes né é, na verdade quando eu olho para os três personagens, né, principais, eu acho que os três estão cansados de maneiras completamente diferentes. e eu acho que isso foi, eu acho que isso é uma sacada muito assim sutil, mas que, mas que ressoou muito, muito em mim. é tem, tem algum put assim, tem algum tem alguma citação que vocês tenham mais gostado
2: é, foi inclusive no Kindle aqui, curiosamente, é um, não foi a única que eu marquei, mas é a única que tá aparecendo para mim aqui, que eu marquei. Mas é uma das que eu mais gostei, né? que ela fala Eu sou o efeito do que eles fizeram para ser ninguém são. A lembrança viva disso, em 2018 e daqui para frente. Eles são o futuro, mas o futuro também sou eu. Que dialoga justamente com uma fala do Alexandre falando sobre o futuro. Então eu acho brilhante. Mas curiosamente foi a única marcação que apareceu aqui do Kindle, mas eu lembro que eu marquei o
0: eu tive várias, 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 várias e Teve uma que me marcou assim especificamente Porque eu acho que Eu já tinha ouvido essa frase, mas não dessa forma. Mas meio que caiu a ficha do que aconteceu no, pra, pra gente ter passado Pelos últimos quatro anos de desgoverno Que é uma situação bem curta, onde ele fala Que isso sempre funciona em política Ter o um inimigo e jogar o leitor contra ele Eu acho que Essa visão, ou essa ferramenta Que, que é dita no livro foi Infelizmente o, o que causou Esse nosso desgoverno aí de quatro anos do Bolsonaro e, enfim, tem, tem muita marcação, muita marcação, muita. Mas, de uma maneira geral, vamos falar sobre, sobre nota, o Diego não gosta de dar nota, vamos, falar, vamos encerrar, fechar a nota que a gente deu e as considerações finais.
1: Olha, eu já comecei dando spoiler, falando que era 10 de 10, e aí reafirmo que é 10 de 10, é favoritado, é um livro para reler, é um livro para ter na estante, é um livro para um clube do, do livro, eu acho um livro perfeito para ser debatido, para ser conversado. Muito bom, arrasou.
2: Eu, né, já é de conhecimento geral, essa coisa da nota, mas eu tô usando o Scooby agora, né, ali tem as notinhas, então eu dou a nota máxima, seja cinco estrelinhas, seja 10 de 10. Para mim, concordo em gênero, número e grau, com tudo que a Gleice falou. É um livro, para mim, tão bom, que eu fiz questão de comprar, né, apesar de eu ter comprado a versão digital, comprar o físico para ter ele na minha estante ali do ladinho, do tribunal de quinta-feira, porque são irmãos, né, são do mesmo autor. Graças a Deus tem o mesmo formato, inclusive, então podem ficar um do ladinho do outro sem, toque, sem o toque gritar, e é uma obra-prima, dia dos melhores livros que eu já li na vida e com certeza entrou para os favoritos da vida e vou querer manter ele na minha estante com certeza absoluta, porque hoje eu tenho feito esse exercício, né? Eu leio um livro que eu já tenho na estante, se eu não gostar, imediatamente eu estou me desfazendo dele para liberar espaço. E esse é um que vai manter o seu espaço aqui cativo.
0: Bom, Cinco Estrelas favoritado Acho que não tenho nem mais o que dizer Acho que é, é o primeiro livro do clube Que é unânime Cinco Estrelas pra Todo Mundo Não é? Eu bem acho eu que é, acho gente Eu acho
1: que sim, eu acho eu que acho, é sim
0: Eu acho que é, olha, a Solução dos Dois Estados conseguiu Fazer essa proeza, Todos damos Cinco Estrelas Eu favoritei o livro eu, Quando teve a nossa discussão é, com o pessoal Do grupo, com o pessoal do clube Eu ainda tava avaliando se eu ia favoritar ou não Mas é um livro que não sai da minha cabeça É um livro que eu não consigo parar de pensar Nesses personagens, eu não consigo parar de pensar em, em todas as reflexões que ele me trouxe. Então, assim, não tem como ser diferente. Espero, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ouvir as, a, as nossas opiniões, de ouvir as nossas considerações com relação à obra Solução dos Dois Estados, do Michel Albe. E Vamos trazer agora para vocês é, alguns comentários, algumas opiniões dos participantes do Clube do Livro. Tá? A gente pediu que todos eles gravassem, todos eles não. Nós pedimos que alguns participantes gravassem o áudio, compartilhassem com a gente. E agora a gente vai deixar esse espaço aqui para que vocês ouçam a opinião também dos participantes do Clube do Livro sobre Saúde Mental.
3: Olá, esse é meu áudio sobre minhas impressões, sobre a nossa leitura conjunta. Como já falaram, ele é cheio de gatilhos, né, o livro todo, principalmente para mim, que sou uma pessoa gorda. Fui uma criança, sou uma pessoa adulta, é, gorda. Me vi na Raquel, sofrendo, né, gordofobia, então fui empática com ela nessas questões, porém... Também fiquei pensativa sobre alguns erros dela Para com a mãe, para com o irmão Não vi que ela foi 100% a mocinha Porque eu acho que o livro quis mostrar isso Que nenhum dos três ali que foram os principais eram os mocinhos Então, claro que a gente, acredito eu, né? Que nós ficamos mais com raiva do Alexandre. É, queremos ficar muito bravo né, com o Alexandre. Queremos... Tem hora que dá muita raiva dele mesmo. Mas eu vi ele muito... Mono. Uma, uma falta de, de atenção dos pais, é, essa falta de família, acredito que eles cresceram num ambiente que a família não estava presente então na minha cabeça justificou um pouco como eles cresceram acho que mostrou um pouco disso e na questão do Alexandre ele quis mostrar como nós estamos vivendo hoje, né é, fez a crítica política então Fazia muito tempo que eu não lia um livro assim. Foi bem interessante a leitura. Bem rápido. E, e é isso. Lá,
4: é, segue aqui minhas impressões até a metade do livro. Não li tudo, não. Mas eu, o livro tem muitos gatilhos. É, o livro é muito bacana. Eu estou gostando muito. Mas eu... Tenho empatia pela Raquel, porque eu convivi durante muitos anos, tanto na família como no trabalho, na vida pessoal, com pessoas acima do peso por diversas razões. Nem sempre por razões só de uh, comer demais, vamos dizer assim. Alterações. É hormonais é Problemas mesmo Após uma gravidez E eu percebo que A aceitação A autoaceitação A pessoa se aceitar como é É muito complicado E eu vejo que a Raquel Tem marcas muito profundas da, Do que ela viveu na adolescência Que ela não, não conseguiu Resolver E assim, acho que a relação dela Com o irmão é extremamente Fragilizada Cheia de mágoas e ressentimentos. E a violência contra as pessoas, elas essa violência assim, que ela sofreu, a agressão que ela sofreu, é, eu acho que é difícil. É difícil você ver de fora. Só ela que pode sentir de verdade e falar de verdade, como ela se sente por dentro. É muito difícil estar na, na pele do outro. A gente tem empatia, a gente pode compreender, mas é muito difícil. Eu estou gostando muito do livro, mas não sei. Eu não me sinto... Eu não gosto muito do personagem do irmão. não gosto muito dele. É, acho ele... O Alexandre, eu acho ele machista, desse patriarcado brasileiro. Acho o cara que ele não... Não vê a irmã com um olhar mais uh, amoroso ou aceitando a irmã como ela é. Ele sempre teve complexo de inferioridade, achando que, a, que ela é a princesa, enfim. Até aqui eu estou curtindo muito a leitura. Obrigada um bom dia para todos.
0: E então tá é isso, pessoal. Você também pode ter a sua opinião sobre a leitura, sobre as próximas leituras, aqui no nosso podcast. Se você tiver interesse em participar do nosso clube, é só se inscrever no formulário que vai estar disponível aqui no box de descrição. Conforme compartilhamos lá no início do episódio, a nossa próxima leitura vai ser o Última Adeus, da Sim Hand. É um livro que foi publicado pela Darkseid. É uma edição maravilhosa também de capa dura. É um livro. Ele ficou bem popular há um tempo atrás. Ele não tinha mais, não tinha mais disponível para venda no Brasil, mas foi tão pedido, tão pedido que a Side eh, lançou no uma nova edição, lançou, já teve novas, novas tiragens né, do livro, então já tá disponível, tem fácil acesso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: Gente, foi ótimo.
0: <risos> é isso, é o que eu tenho pra falar, foi ótimo.
1: Não, gente, sério, não, foi ótimo, eu adorei o livro, adorei esse papo, adorei tudo, foi ótimo, arrasamos, o autor arrasou mais ainda. É isso, beijo, até o próximo Sobre Saúde Mental.
2: Eu quero só falar que espero que o livro possa trazer também essas reflexões de que todo mundo aqui trouxe, né? É, Para além das questões políticas, de como a gente lida com nossos afetos, nossos ressentimentos, nossos ódios, nossos amores. E, enfim, que bom que a gente conseguiu ler esse livro. Fico muito feliz que vocês gostaram também, porque né, é legal essa ressonância da gente ver que a gente tá, né, tendo opiniões parecidas, gostamos do livro, que é um livro realmente incrível. E espero que todo mundo consiga achar ele tão incrível quanto eu achei, quanto a gente achou.
1: Eu adoro que o Diego foi o sensato e eu
0: parecia maluca falando. <risos> normal. Normal. <risos> sem problemas. É isso, pessoal. Nos vemos, então, no próximo episódio do Clube Sobre Saúde Mental falando sobre o último adeus da Cintia Range. Um grande abraço para vocês. Tchau. Oh, tchau,
1: tchau. <risos> tchau, gente. Tchau.